0: El amor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si no tengo amor, no soy nada.
1: En
2: Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
3: Buenas
0: noches, queridos vidarmónicos y vidarmónicas. Estas palabras tienen ya un par de milenios, pero por ellas no pasa el tiempo. Porque como dice San Pablo en esta primera carta a los Corintios, el amor no pasará jamás. El amor no tiene ni pone límites ni cadenas, sino que libera. En general nos pasamos la vida mendigando amor, cuando en realidad ya somos amor. Y nadie, nadie puede darnos ni quitarnos lo que ya somos, aunque sí compartirlo con nosotros. Sí, hoy la cosa va de amor, no nos hemos resistido al 14 de febrero a San Valentín. San Valentín lo vamos a recordar fue un sacerdote que vivió en el siglo III en Roma y fue condenado a muerte, ajusticiado un 14 de febrero del año 270 por celebrar matrimonios en secreto entre enamorados y por saltarse así el decreto del entonces emperador Claudio II que había prohibido los enlaces porque consideraba que los jóvenes solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Hoy hablamos de amor, de buen amor pero no solo del amor de pareja, sino también del amor hacia nosotros mismos, de la amistad, de lo que hace falta para construir en general unas buenas relaciones que hagan de nuestra vida una existencia mejor y mucho más feliz. Lo vamos a hacer en conexión con Buenos Aires, Argentina, con el doctor en psicología Bernardo Estamateas, autor de numerosos bestsellers mundiales y sexólogo clínico. Con la doctora María José Vargas, especialista en coaching y en gestión emocional, vamos a hablar de cómo podemos querernos más, reconociendo y aceptando que no somos perfectos. Hoy, por supuesto, la poesía nos hablará de amor. Y desvelaremos si los alimentos afrodisíacos son mito o realidad. Y lo haremos con Albert Ronald Morales, investigador bioquímico y fundador de la frutoterapia. Y, además, ¿quieres saber para qué sirve y qué te puede aportar el aceite de bacalao? pues no te pierdas la sección de Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta. Todo esto y mucho más aquí en Vida Armónica. Arrancamos pues la nave del amor con Guillermo Tejairo a los mandos de la técnica. El amor es la esencia de la vida, realmente amor es lo que somos, y si amor es lo que somos, ¿por qué somos tan infelices? ¿Por qué nos queremos tan poco? ¿Por qué hay tantas relaciones de pareja frustradas? Esta es la pregunta que le vamos a hacer a, a nuestro invitado especial, en conexión desde Buenos Aires a Argentina, Bernardo Zamateas, doctor en psicología, pero además sexólogo clínico, y autor de numerosos libros de autoayuda, de psicología, numerosos libros entre ellos también sobre el amor y las relaciones de pareja. Más de 50. Bernardo Estamateas, bienvenido de nuevo a Vida Armónica, encantadísimos de tenerte con nosotros de nuevo.
4: ¿Cómo te va? Un gusto nuevamente estar con vos y con todos tus oyentes. Bueno, pues
0: eh, yo me he quedado con una de definición eh, sobre el amor, que es tuya. Amor es dar sin esperar nada a cambio.
1: Porque
5: Así cuando, es.
0: Cuando amas de verdad, no esperas. Realmente el amor es de esas pocas cosas, o yo diría, Bernardo, que es la única cosa, que cuanto más se da, más se recibe. Cuanto más hay, eh, no pierdes. O sea, al dar amor no pierdes nunca, siempre ganas. Entonces, la pregunta es, vamos a empezar por la psicología inversa. ¿Qué no es amor? Porque cuando vemos películas, cuando escuchamos canciones... Hay muchas sí. de esas cosas que se llaman amor que en realidad no son amor, son posesión, por ejemplo.
4: Es verdad, es verdad. Bueno, eh, como bien decís, amar es dar sin esperar nada a cambio, es dar por el placer de dar. Esto es muy importante porque uno disfruta de dar. Ahora, si yo doy y espero algo, no es amor, es toma y dame. Es un intercambio, que no está mal, pero es otro tipo de vínculo. Vos vas a trabajar y vos esperás a cambio la remuneración. Muy bien. Vos ayudaste a tu pareja, estás esperando que te ayude a vos. Eso es un vínculo equitativo. Es verdad. Pero el amor también es, doy y no espero nada. O sea, limpié la casa, ayudé a mi pareja o a mis hijos y no espero ni las gracias. Lo hice por el placer de dar. Bien. ¿Qué no es amor? Amor no es enamoramiento. Enamoramiento surge, es espontáneo, es psicobiológico. Vos no decís, mañana a las 3 de la tarde me voy a enamorar. Surge. Es una invasión psicológica y biológica. Exceso de dopamina. Por eso se ha comparado a la locura o a la borrachera. Es decir, la persona idealiza, no ve defectos en el otro, hasta estornuda, llega tarde, pero qué bien tarde que llega, con qué elegancia llega tarde. Todo es maravilloso. Es una ceguera. El amor ve, ve lo que no ve el enamoramiento. El enamoramiento no ve, o el enamoramiento no es amor. Eso diríamos. Celos, celos tampoco es amor. Celos es posesión. Quiero que me pertenezcas y tengo miedo a que me abandones, te voy a controlar. Así que eso tampoco toma y dame, al final ni las gracias me dieron, con todo lo que hice, le di los mejores años de mi vida, y se fue con otra, bueno, eh, eso tampoco es amor, toma y dame, es una reciprocidad, eh, pero no es amor, yo estoy, a ver, yo te invito a comer, a la próxima estoy esperando que pagues vos, yo pagué la primera, está muy bien, es una reciprocidad, pero no es amor, Amor, como dijimos, es dar sin esperar nada a cambio. Amor tampoco es pasión. Agarro la guitarra, eh, hablo, no, envuelvo en palabras eh, muy lindas, románticas, eh, pongo la mejor canción. Bueno, tampoco es amor. Amor es un verbo, es acción. Hay otra definición muy linda que me gusta, que es, eh, dice así, amar es cuidar cuidadosamente. Esa es otra de las definiciones mías preferidas. Cuidar, cuidadosamente. O sea, no es si yo te quiero, si vos lo sabés, bla, 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 bla. No, es acción.
3: Uh -huh.
0: eh, amor, por lo tanto, no es posesión. El amor no es ciego. El enamoramiento Correcto.
4: sí, pero el amor, no, el amor no es ciego.
0: Ve. Y aquello de el amor me mata, Bernardo, porque anda que no hay no canciones
4: sobre... No es amor. No es amor. Las canciones... Pasa que, bueno... Eh, el, eh, a ver, un oxímoron es dos conceptos contradictorios. Yo no te puedo decir un círculo cuadrado. No existe. Un soltero casado. Un cáncer terapéutico. Vos me decís, no. O es cáncer o es terapéutico. Bueno, el amor duele. No, el amor no tiene que doler. Es un mito de las, de las canciones. ¿Qué pasa? Vos amás a alguien, el otro no te ama, y vos decís, el amor duele. Claro, está bien, coloquialmente, pero el amor en sí es terapéutico, es sanador, somos seres amorosos.
3: Uh -huh. Y
4: tenemos que sacar amor de sexo también. Porque hay personas que creen que una buena relación sexual es amor. No necesariamente. Puede ser un acto biológico, pasional, y no estar cargado de amor. Yo tengo sexo, terminó la relación, le digo chau, andate, no te quiero ver más. O andate. Bien, eso es biología. El amor, en el concepto más amplio, nosotros ser, somos seres amorosos. Desde que nacemos, una mano nos tomó como bebitos y nos puso en el pecho de mamá. Esa mano puede ser la del médico, enfermera, papá, no importa. Todos necesitamos esa mano. Nacemos dependiendo o interdependiendo del otro. Necesitamos una mano amorosa y nosotros necesitamos ser también esa mano amorosa.
0: Bernardo, se aprende a amar porque parece que eh, venimos al mundo y ya sabemos amar, pero yo tengo aquí un libro tuyo que se llama Heridas emocionales. Y cuando ah. el amor duele es que hay muchas heridas emocionales no
4: resueltas en uno mismo, ¿no? Así es. Hay que, Yo diría, más que aprender a amar, desaprender lo que sabemos del amor. Porque tenemos, es más difícil desaprender que aprender. Por eso, a veces cuando a mí alguien me dice, mira, yo estoy cero en este tema, le digo, genial, mejor. Porque si estás en cero, a ver, yo no juego al tenis. Voy a una clase y me enseña el profesor a agarrar la raqueta. No tengo experiencia. Voy a aprender fácil ahora. Si yo vengo practicando mal, hoy oh, para desaprender cuesta un poquito más. Uh -huh. Entonces, tengo que desaprender esos conceptos de amor como posesión. Sin tu amor no viviré. Necesito tu amor para ser feliz. Si no tengo pareja, soy desdichado desdichado. El amor como control. El amor como cosificar al otro, pensar que el otro es mi esclavo. O, o quien debe hacerme feliz, el amor como intercambio. Bueno, todos esos conceptos tenemos que ir desarmándolos.
3: Uh
0: -huh. Y bueno, ya no uh -huh. hablamos del cuento de hadas, del príncipe azul, <risa> de la princesa perfecta. Sí. Es que cuando, desde que somos niños eh, vamos aprendiendo clichés o, o vamos integrando creencias que luego obstaculizan mucho el desaprender todo lo que vamos... No aprendiendo quizás, sino absorbiendo, ¿no? Porque hay, hay, hay cosas que, que absorbemos desde que somos pequeños, frases, y, y, y es el ambiente mm. que nos rodea, ¿no? Además del ejemplo no amamos, de papá y mamá.
4: Exacto, no amamos al otro en totalidad. El amor como totalidad no existe, es un mito. Hay cosas que nos enamoran del otro, hay cosas que nos desenamoran y hay cosas neutras. Y cada persona varía. ¿Por qué? porque para mí con mi pareja lo que me es neutro, o sea, ni fun ni fa, tal vez para vos te desenamora en tu pareja. Entonces, no amamos al otro en totalidad, eso es un mito. Hay cosas que nos enamoran, hay cosas que nos desenamoran, y hay cosas neutras. El problema dónde está, cuando lo que nos desenamora es más grande que los que nos enamora. Entonces, el mito de viene el príncipe, me da el beso, me salva es un cuento, y el mito de la bestia y la bella, él es una bestia, juega, uh -huh. tiene 40.000 hijos con 40.000 mujeres, es estafador, no importa, con mi amor lo cambiaré, él lo que necesita uh -huh. es una mujer que lo comprenda, que lo acompañe, ¿Eh? esas mujeres omnipotentes que tienen la ilusión de creer que pueden cambiar al otro, y hoy sabemos que no podemos cambiar a nadie, apenas a nosotros mismos un poquito Ahí está el tema
0: A eso iba yo Porque yo creo que es una, una pregunta eh, Con mucha chicha eh, que, que decimos por aquí ¿Podemos amar, Bernardo? ¿O tener una relación satisfactoria de pareja? Buena, constructiva y nutritiva Si no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos?
4: Es difícil Es difícil El amor empieza por casa lo que pasa es que se ha confundido amor con egoísmo. Viste que en el avión te dicen, en caso de que surja algo, póngase primero la máscara usted y luego al niño. ¿Por qué dicen eso? Porque si vos le pones la máscara al niño y te desmayas vos, ¿quién lo cuida al niño? O mm -hmm. sea, vos primero pensás en vos para dar al otro. Eso es amarse a sí mismo. Yo me cuido para poder brindarme, para poder darme al otro. Ahora. Ahí en el avión hay un conflicto, caen 20 máscaras y yo me pongo las 20 máscaras. Eso es el egoísmo. El egoísmo es, yo, vos morite. Yo, vos no me importás. Yo, a ver, yo estoy solo en una isla y tengo dos manzanas y me como las dos manzanas. ¿Soy egoísta? No, no hay nadie. Ahora, yo estoy con vos en la isla y me como las dos manzanas. Sí, eso es egoísmo. O sea, el egoísmo es una emoción social. Si yo pienso en mí y no pienso en el otro, eso es egoísmo. Autoestima es, pienso primero en mí para luego poder ayudar al otro, ahí dar ahí al otro, brindar.
0: Y ahí está la gran frase ¿no? de Jesús, al prójimo como a ti mismo, que, Exacto. que no se entiende
4: en toda su extensión, ¿no? porque no es claro, egoísmo. No, no dice ama a tu prójimo en lugar de a ti mismo, ni dice ama a tu prójimo más que a ti mismo. Ni dice a tu prójimo menos que a ti mismo. A ver, vamos a un ejemplo sencillo. Hay un accidente ahí. Vos estás en Madrid, ¿no es así? Sí. Hay un accidente en Madrid. Qué linda que es Madrid, ¿eh? Espero sí, poder ir y pronto. Buenos Aires también. Yo también eh, espero eh, volver. A ver. Madrid me encanta. Entonces, hay un accidente. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Cercar el perímetro. Ponen ese plastiquito cerca el perímetro. Porque hay un accidentado. ¿Y por qué lo pusieron? Porque ahora va a ir un médico a ayudarlo. Se acerca el perímetro para cuidar al médico. ¿Por qué? Porque si no se acerca ahora puede haber dos accidentados. Uh -huh. O sea, están cuidando al que va a cuidar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cercar el perímetro. Y cercar el perímetro es cuidarnos para poder cuidar. Uh -huh.
0: ¿Cuál es el secreto, Bernardo? Porque... Mmm... Habrás visto a lo largo de tu carrera profesional muchas relaciones de pareja que acuden a ti para intentar que aquello marche, ¿no? Y habrás visto muchos casos. Eh, ¿Cuál es el secreto para una relación duradera,
4: nutritiva, feliz? Se ha investigado las parejas felices qué es lo que hacen. Se ha descubierto que hacen algunas cosas que construyen la felicidad. Te nombro algunas. Primero, proyectos personales. Yo armo una pareja, no tengo que dejar mis amigos, mis sueños, mis proyectos. Tengo que tener vida propia. Uh -huh. No soy, no tengo que fusionarme y perder mi identidad. Segundo, apoyar los proyectos del otro mutuamente. Es decir, tiene que haber un equilibrio. Yo doy y recibo. Te ayudo, me dejo ayudar. Amo, me dejo amar. Te escucho y me escuchás vos también. Hay un balance equitativo porque es una pareja. Tercero, el uso del humor. Las parejas que duran más, se divierten. No es todo catástrofe. se ríen, se ríen de sí mismas. Cuarto, aprenden a discutir. Vos sabés un dato interesante, el 75%, más o menos, de los conflictos de pareja no se resuelven. El 75%. Más o menos, no se resuelven. Entonces uno viene a la terapia de pareja y yo le digo, miren, no lo van a resolver, ni conmigo ni con nadie. Entonces acá tenemos otro camino, o lo aceptamos
0: uh -huh.
4: y vemos cómo construir con la diferencia, o van a seguir discutiendo para no terminar nunca y terminar desgastados. Entonces, importante, cuando discutimos nunca agredir, nunca descalificar, nunca jugar una pulseada emocional quien tiene la razón, porque en una pareja, cuando uno gana la discusión, perdió la pareja. Cuando uno gana el 100%, perdió la pareja. No se trata de ganarle al otro, sino de ganar juntos una solución que nos sirva a ambos.
0: Cuando uno gana, pierde la pareja.
4: Exactamente.
0: Eh, y me ha gustado mucho eso de construir con la diferencia, que podríamos aplicarlo a todo, no solo a la pareja, a todo en la vida. Hay que buscar los, puntos, los puntos de unión. Se lo podríamos repetir a los políticos a
4: ver si lo integran. Bueno, eh, la verdad que no tengo tanto tanta, uh, concepto utópico, no es así, pero bueno. Eh, mira, la gente, eh, cuando, no sé, en España, pero acá, si uno piensa a nivel político, y el otro piensa, ve, se arma la grieta, lo llamamos acá, y se arman unas peleas, hay fam familias que no se hablan, unas guerras, eh, eso es inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso A, y vos pensás B, si yo estoy seguro de lo que pienso, voy a poder discutir, dialogar, nunca agredir. Ahora, si yo te transformo en mi enemiga, es porque yo no estoy seguro de lo que creo. Entonces, te agredo, y te lastimo y te persigo. Y armo esta famosa grieta. No hay nada más cambiante que las opiniones. Muchas de las discusiones que tenemos, ¿cuántos conceptos nosotros hoy tenemos que dejamos de tener? Yo tenía un amigo en el secundario, comunista era él, te estoy hablando hace 40 años atrás, era un fanático, era un marxista recalcitrante, pero yo lo, nos predicaba a todos del marxismo, bueno, pasaron 40 años, me lo encontré hace poquito, ¿cómo andás en la calle? te acordás? Y le digo, ¿Cómo anda Marx? No, me dice eso, ahora estoy en otra no me diga, Le digo, me volviste loco para convertirme a, a Marx, y ahora, no, bueno, qué extraordinario, vamos cambiando, entonces tampoco hacer una batalla de las ideas, las ideas hay que intercambiarlas, escucharlas, y nunca matar el vínculo, porque somos seres vinculantes, y el vínculo es lo que nos va a salvar. Para
0: llevarnos bien, Bernardo, también hablando de pareja, sobre todo de pareja, eh, para tener una buena amistad, ¿es necesario compartir valores
4: similares? Sí, sí y no. Es decir, tenemos que tener una cosmovisión básica de la vida en común. Eso se ve en el noviazgo. Por eso no hay que quemar el noviazgo. Por favor, conoces a alguien, no te vayas a vivir al otro día. Disfrutar del noviazgo. Ir, volver, llevar, traer, salir... Darse tiempo, el verdadero amor espera Es paciente No quemar una etapa linda Y además conocer Yo estoy cansado de ver Gente que me dice Bernardo, nos conocimos dos meses Chateamos, carita, florcita Corazoncito rojo grande Florcita, emoticones Nos fuimos a vivir Al, al tercer mes me, me descubrí Que tenía otra mujer, hijos Que era jugador, que me estafó Me robó, etc Darse tiempo, entonces. Darse tiempo para conocer al otro e ir vi viendo si armamos la misma cosmovisión. Y también lo distinto nos atrae, porque eso nos complementa. O sea, necesitamos lo similar y lo distinto.
5: Uh -huh.
0: Es muy interesante, claro. Eh, estamos haciendo aquí una entrevista y para poder tener éxito en la vida y en nuestras relaciones... No, incluso llevaría más de una vida, porque como decías al principio, eh, ya nos cuesta llevarnos bien con nosotros mismos, ¿no? Porque, porque bueno, pues tenemos emociones tóxicas y, y ¿qué hay de, de cierto, Bernardo, en esto de, que, de la ley de la atracción, ¿no? De que atraemos lo que realmente pulsamos dentro, ¿no? Si tenemos una herida emocional, al final atraemos a un tipo de persona que conecta con esa herida. ¿Qué opinas?
4: Bueno, desde el punto, en parte, un poco te diría que sí y un poco te diría que no. Desde el punto de vista psicológico, nos gusta la gente parecida a nosotros. Por ejemplo, vos en el secundario eras estudiosa. ¿Dónde te sentabas? Adelante. ¿Al lado de quién? De otra chica u otro chico estudioso. Yo no estudié nada en el secundario. ¿Dónde me sentaba? Atrás. ¿Al lado de quién? En España lo mismo, ¿no? Dice sí. no estudiaba nada. Digo, ¿te ¿Estudiaste? No, pero ¿qué hacemos acá? Y había como una barrera invisible que no nos dejaba entrar en el sector adelante. Sí. Adela Entonces, la gente trabajadora se junta con gente trabajadora. Te sentís más cómodo con gente parecida a vos. La gente que no le gusta trabajar se junta con otra gente que no le gusta trabajar. La gente que goza con otra gente que goza. Vos sos optimista. Sos optimista, te levantás, decís, hoy va a ser un lindo día, vamos a darle para adelante. Vos no te vas a juntar con alguien y no, no, va a ser un día de porquería, seguro que va esta nieve no se va más, esto cada vez está peor. No te lo vas a aguantar. Entonces, en ese sentido, nos gusta la gente parecida a nosotros. Entonces, más que atraer, en realidad, nos sentimos cómodos con esas personas. Entonces, en ese aspecto te diría eh, que hay un punto de coincidencia desde lo psicológico. Ahora, no significa esto que si yo atraje algo malo, es porque yo tengo algo malo y lo atraje, si me abusaron, es porque yo tengo algo que lo atraje. Eso es mentira y hace mucho daño... Este, esas creencias.
0: ¿Siempre hay esperanza, pase lo que pase? ¿Siempre puedes haber vivido una experiencia negativa, una relación tormentosa o dolorosa, y puedes transformarla en todo lo
4: contrario? Bueno, eh, lo importante es hacer algo al respecto, es construir esperanza, una esperanza inteligente. No elegimos las batallas, pero podemos elegir qué hacer. Entonces, más que un pronóstico de lo resolveré o no, es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para transformar esta herida en crecimiento?
5: Uh -huh. Se llama
4: resiliencia eso. Y en España hay grandes expertos que han investigado el tema de la resiliencia. lo llamamos también los psicólogos crecimiento postraumático. No solo podemos atravesar el COVID, sino salir crecidos de una crisis económica, de un problema, de una herida, de un abuso, de un abandono. Tenemos lo que Víctor Frankl decía, la libertad interior. No controlamos todo lo que pasa afuera. Muy poquito controlamos, pero nadie puede controlar lo que la actitud interna. Bueno, siempre ir con la mejor actitud.
0: Es importante y, y nunca perder la esperanza. Somos amor, es lo que empezábamos diciendo. Somos amor y tenemos que recurrir a eso que somos y trabajar en ello. Al fin y al cabo, el amor no es algo que nos llegue, Bernardo, eh, que nos caiga del cielo, sino que hay que trabajarlo día a día. Igual que el crecimiento personal, ¿no? Si queremos Así que es. nuestra vida, nuestra vida mejore, es como ir al gimnasio. No podemos tener la tableta <risa> o los músculos bien marcados si no trabajamos en ello, o, o estar en forma, ¿no? O mantener una buena salud si,
4: si no lo trabajamos. Hay un terapeuta americano, el doctor Gary Chapman, que tiene un libro muy lindo, habla de los lenguajes del amor. Entonces uh -huh. él dice que un regalo es un lenguaje del amor. Pensé en vos. Te traje esto. Uy, justo a mí me gustan los lápices. Regalo. Tiempo de calidad. Fueron cinco minutitos, pero sin celular. Me dediqué a vos. Tiempo de calidad. Palabras. Qué lindo, gracias, qué linda que estás, me encanta lo que hiciste, extraordinario. Abrazo físico, caricias tomar de la mano, eh, es decir, actos de servicio, el quinto, hice este trámite por vos, que te ayudé con esto que tenías dificultad, entonces distintos lenguajes, claro, alguno nos predomina más uno, nunca me dice que me ama, eh, bueno, pero lo expresa en un regalo, lo expresa en un acto de servicio, entonces tenemos que saber que todos tenemos algún lenguaje que predomina, algún lenguaje que nos gusta más que otro, pero lo importante es variar con los lenguajes, es decir, expresar de manera variada eh, el amor. Entonces, puede ser la caricia, la palabra, el tiempo de calidad, etc.
0: Qué difícil lo tenemos ahora con eso del abrazo, Sí, <risa> porque no, no se permite. Entonces, ante el no abrazo físico, ¿qué aconsejas?
4: El abrazo de palabras, las palabras abrazan más que el, que el contacto físico. Una palabra... Yo no sé si te conté la vez pasada una anécdota que cuenta Víctor Frankel muy linda, que él estaba en Auschwitz en el campo de concentración mm. y un compañero le dio un pan, y le dijo esto para usted. Y dice Víctor Frankel algo extraordinario. Dice, el pan alimentó mi cuerpo unos minutos, pero la mirada y las palabras alimentaron mi alma hasta el día de hoy. Mm -hmm. Entonces, las palabras, no hay que minimizarlas las palabras dichas con amor. Porque hay palabras huecas. Vos fíjate, por ejemplo, el psicópata es psicópata, agarra a los hijos y les dice, tu mamá es una basura, tu mamá es una porquería, tu mamá me arruinó la vida, los chicos pobrecitos crecen en, en unas ideas que el psicópata le siembra en contra de la mamá, y uno ve en la consulta muchísimos casos de mujeres, pueden ser psicópatas mujeres, pero para tomar un clásico, Mujeres que te dicen, Bernardo, mis hijos no me quieren ver, el padre le habló, les envenenó de mi vida. ¿Qué hago? Yo les digo, no les hables del padre, nada. Si van a ver una película, pones este, una película, pochoclo, hacen un mimo, acariciales el pelo, actos de ternura, algo que los psicópatas no pueden dar. ¿Qué nos va a redimir a nivel familia? La ternura tenemos que recuperar el, el contacto intrafamiliar de ternura, de mimo, de abrazo, de lo no verbal, que es el, el lenguaje más primitivo que tenemos y el más poderoso.
0: La fe, la esperanza y el amor son tres armas que tiene el ser humano, pero la más poderosa de todas, la que todo lo puede, ya lo decía San Pablo, es el amor, Bernardo.
4: Así es, el amor, eh, Pablo tiene en Primera Corintios 13, que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque es, es un himno al amor magistral, magistral. él ahí analiza las características del amor, entonces dice que el amor es paciente, que el amor todo lo puede, una mamá amorosa, un papá amoroso, puede cualquier cosa, Puede contra la pobreza, puede contra la enfermedad, puede contra la discapacidad, puede contra la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. Entonces somos seres amorosos. Tenemos que cultivar, como bien decís, un aumento de amor. No tener microdosis de amor, sino tener un aumento de amor. Pues eh, yo me apunto a esa sobredosis,
0: Bernardo, de, de amor porque es lo que somos y realmente hay que abrir ese corazón y hay que expandir el amor que somos para poder recibirlo también. Así que gracias por estar con nosotros, Bernardo Estamateas, doctor en psicología, sexólogo clínico, autor internacional de éxito que supongo que sigues escribiendo.
4: Seguimos, sí, siempre. <risa> Recién salió, no sé si llegó a España, liderazgo exitoso, que hablo de los líderes. Cómo liderar, motivar, corregir Y los líderes tóxicos ¿Qué, Así falta, que, bueno.
0: ¿Qué falta hace eso? Estamateas.com Para aquellos que, que quieran visitar la página web También tienes canal en YouTube En redes sociales Y nosotros aquí en Vida Armónica Encantada de contar contigo Encantados Gracias. y felices Así que, feliz Gracias, día de igualmente. San Valentín Feliz vida, como decimos aquí Y feliz amor
4: Gracias, igualmente para vos, los oyentes Y bueno para atrás están las pérdidas, para adelante las oportunidades.
2: La vida puede ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida armónica.
5: Se van
3: marchando con las olas del mar.
0: Emilio Javier, director del programa saludable de Radio Inter, es todo un romántico y le hemos preguntado qué significa para él estar enamorado.
5: Siempre
6: he pensado que si pasas por la vida y no te enamoras, es lo más frustrante... ...porque estar enamorado es el concepto más claro de ser feliz. Todos hemos leído que cuando nos enamoramos... ...liberamos esas sustancias conocidas como la dopamina, la adrenalina, la norepinefrina... ...en cualquier caso, el amor, para mí por lo menos, es más alma que, que química. Nunca comprenderé por qué la gente se droga, porque si quieres alcanzar el éxtasis... Nada como estar enamorado, nada pone más como el amor. Eh, otra cosa es el amor bueno, que nada tiene que ver con el amante o la amante, que es alguien que te seduce y, y te pone mucho sexualmente. No, el amor bueno es otra cosa. Eh, eh, es la persona que te comprende, que es cómplice, que te eleva al séptimo cielo, que te ayuda, que es tu complemento. El, el amor bueno no es el que se acuesta contigo, es el que duerme a tu lado y cada mañana te levanta. Y subrayo lo de te levanta. Eh, de todas formas, yo como soy un romántico, me acuerdo de aquella canción de Maritrini que el amor, decía Maritrini, el amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo lo aprieta en mis manos y el otro lo mueve el azar. Feliz día de los enamorados. El amor es
2: en Radio Inter, Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: Y ya que hablamos de San Valentín, de amor, de parejas y de enamorados, nos preguntamos si es cierto o no que hay alimentos que pueden mejorar nuestras relaciones íntimas. ¿Son los alimentos afrodisíacos tan afrodisíacos como dice su fama? Se lo preguntamos a Albert Ronald Morales. Es bioquímico, investigador de los alimentos y ya saben, fundador de la frutoterapia. Son muchas preguntas en relación a los afrodisíacos, pero seguro que Albert tiene todas las respuestas. Albert, buenas noches y bienvenido. Y oye, bueno. felicidades por adelantado, porque yo sé que tienes una relación estupenda... Y sigues enamoradísimo de tu queridísima Janet de tu mujer.
3: Sí, buenas noches, mi querida Mónica. Para ti, un abrazo. Para los oyentes, eh, un abrazo igualmente cordial. Bueno, pues el tema es bien interesante, porque lo, lo de los afrodisíacos eh, es un tema que, que a, a todo mundo llama la atención. Y la verdad que, científicamente hablando, afrodisíacos no existen. Sí. Uh -huh. eh, lo que existen son eh, estimulantes y, 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 y sustancias o productos que pueden en un momento dado eh, inducir a que el paciente o, el, o la persona pueda, pueda mejorar su, su, su actividad eh, sexual. A ver, uh -huh. vayámonos a lo, que, a, a lo que normalmente a lo que normalmente llamamos afrodisíacos. Los afrodisíacos son, es una historia que viene desde tiempos inmemoriales. Son sí. culturas, son civilizaciones que han, se han hablado sobre los afrodisíacos. Hay muchos afrodisíacos raros. Por ejemplo, en la China utilizan eh, cosas curiosas como los testículos de los tigres. Eh, en plantas, pues está, en la China está el ginseng. Hay algunos insectos que también tienen eh, atribuciones afrodisíacas. Uh -huh. Aquí en Europa realmente eh, y, en, y en Asia, eh, en otros países de Asia, se hablan sobre sobre afrodisíacos eh, de lo que conocemos, de lo que podemos tener, de lo que la gente le atribuye esa sustancia afrodisíaca. Eh, por ejemplo, la, la, en frutas, hay una fruta que es conocida como la fruta de la pasión y resulta que se le conoce como fruta de la pasión porque tiene una sustancia que ayuda a mejorar todo lo que tiene que ver con las con las hormonas es decir eh, lo que produce es un efecto a, a nivel de la hormona que que yo diría que la hormona de la de la, de la de lo afrodisíaco o, o de la energía o, o de la sexualidad como es la testosterona sí. tanto las mujeres como los hombres tenemos testosterona las mujeres en menor cantidad, nosotros los hombres en más cantidad. Entonces, el maracuyá, por ejemplo, sí. o fruta de la pasión, es conocida como fruta de la pasión por tener esta sustancia. Las semillas de la calabaza también son ricas en testosterona y también ayuda a mejorar lo que tiene que ver con, con la funcionalidad que, que estamos hablando de la, de, de la actividad sexual. Y luego tenemos el, el girasol, por ejemplo, que es un activador... Especialmente de ovarios y de testículos. Y hay una fruta en América Latina, dos frutas diría yo que son las reinas en este sentido, tres frutas, que es sí. el. Eh, que aquí no la conocemos, que es el borojó y eh, eh, el. Eh, bueno, el aguacate sí lo conocemos, uh -huh. que también es muy conocido en toda Iberoamérica, y el chontaduro, que aquí no se conoce. A ver, hay cosas curiosas que hemos estudiado y que, y que vale la pena que no, no tenían explicación hasta que no se estudiaron. Por ejemplo en, la, en las culturas indígenas de América Latina el aguacate es un elemento afrodisíaco para ellos. Cuando nos metimos a, a estudiarlo nos dimos cuenta que ciertamente es una fruta que tiene una gran cantidad de vitaminas eh, de proteínas pero fundamentalmente activa y hace que el organismo produzca y de hecho eh, eh, coayuva la producción de la testosterona. Por lo tanto, eh, fíjate que hay una mezcla que hacen hacen los indígenas y especialmente todavía la gente que siembra café en la zona cafetera, que es que cogen un aguacate, lo parten por la mitad, mm -hmm. le sacan la, la, la el, el, el hueso, y en esa cavidad que queda le agregan una cucharada sopera de panela rayada sí. eh, Y simplemente lo, lo, lo comen con panela y, y según la, la, la leyenda y según lo que cuentan la gente que lo toma, pues sienten que, 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 que se activa las, 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 su deseo eh, sexual, por ejemplo. Exactamente, sí. Pero... Y sobre todo la, la parte amorosa. Y, y hay algo más, eh, también eh, se aumenta la energía porque muchas veces la persona puede tener actividad sexual y, y está bien de todos los órganos, pero no tiene energía. Y mientras no haya energía, no puede haber actividad sexual. Y el aguacate hace eso. Uh -huh. Eso mismo ocurre con el borojó y eso mismo ocurre con el chontaduro. Uh -huh. De América tal, Latina. Exacto. Uh -huh. Y en Europa, tal vez lo más eh, conocido eh, como elemento afrodisíaco pues son cosas que se traen del oriente. Por ejemplo, el ginseng rojo sí. de seis años, eh, tiene tiene atribuciones afrodisíacas. Lo que pasa es que también acelera el sistema nervioso y una persona que esté nerviosa a tomar ginseng pues es un poco complicado mm. porque puede acelerar el sistema nervioso y puede entrar en un ataque de, de pánico claro. o le puede dar eh, pues eh, otro tipo de, de situaciones no no muy agradables. Y la otra parte que se conoce muy bien aquí es lo de la, las semillas de calabaza y las semillas de girasol, uh -huh. que ese es un afrodisíaco típico de los de las... Eh, fíjate que viene desde las épocas de los ibéricos y de la época de los bárbaros aquí, que se que seguían usando. Y, por supuesto, hay una cantidad de, 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 de afrodisíacos, alimentos afrodisíacos que, que se conocen, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, las ostras, Sí. Eh, hablan de, de que las ostras tienen unos elementos y lo que se ha estudiado científicamente es que eh, como sucede con las frutas que hemos mencionado que son ricas en testosterona, lo que hace es estabilizar, estabilizar. eso mismo ocurre por ejemplo eh, con, eh, con algunas con algunos, eh, fresas,
0: sí. se habla de las fresas de la canela, del chocolate yo no sé al ver hay muchas cosas incluso del jengibre o de, ¿De la el miel del jengibre
3: eso te iba a hablar, el uh -huh. jengibre en, en, en Asia está conocido también como una planta afrodisiaca. Y en América Latina, ciertamente el chocolate, pero fíjate que lo mezclan para que funcione. Tienen que mezclar el chocolate con un poquito de canela y dicen que ahí la cosa funciona muy bien.
0: Bueno, yo creo, Albert, que, que es verdad, ¿no?, que tiene todo ese efecto sobre las hormonas, hemos hablado de testosterona en la química del, del cerebro y en la energía, puede ser también conectada con la energía sexual, pero esta concepción, este concepto que tenemos nosotros de me como esto y enseguida eh, me voy a activar sexualmente, esto como que es más bien un mito, ¿no?
3: Eso es un mito y además es imposible, tal vez lo único que hace... Más o menos de efecto, pero hay que esperar unos 20 minutos en la pastillita azul, sí, ¿no? o sea, la, claro. la famosa Viagra, uh -huh. que es un elemento químico. Claro. Eh, porque, eh, a ver, todos los alimentos que producen eh, problemas o produce efectos de, de vasodilatación, sí. se podría decir que podían entrar en esa en esa leyenda de, y en eso que, claro. que, que se habla de afrodisíacos. Uh -huh. eh, y fíjate, porque eso es lo que hace el, el Viagra. Claro. Pero, pero. Eh, sería muy peligroso como sucede con el viagra que cuando hay una, una excesiva vasodilatación pues eh, puede 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 producir problemas serios en el corazón no uh -huh. a nivel a nivel claro. de, del sistema cardíaco y puede producir eh, muerte que ya sabemos cuánta gente ha muerto por el viagra claro eh, en el caso de las frutas y de los alimentos de las especias como el clavo, como el comino, fíjate que se nos olvidaba hablar del comino, sí. que también es afrodisiaco, sí. de los clavos, eh, del jengibre. Fíjate que, que el jengibre está con, reconocido con la canela como uno de los elementos que en el Medio Oriente más se usa junto con el jengibre para este tipo de afrodisíacos. Mientras que en México el, el picante es uno de los elementos junto con... Eh, con otros elementos como la, como la, eh, el, el mismo chocolate. Fíjate que en, en México le ponen un poquito de picante sí. eh, al chocolate... Y eso lo tienen ellos como una especie de afrodisíaco.
0: Claro, yo creo, Albert, que a todo esto eh, se suma la intención, ¿no? Y no hay nada mejor que una buena comida, una buena cena hecha con cariño. Y entonces ahí entra el efecto afrodisíaco, pero de nuestra imaginación y de nuestras ganas, ¿no? De, de compartir el, el cariño y el amor. Así que, bueno, nosotros también... Tenemos mucho que decir en lo que es para nosotros o no afrodisíaco. Alber ¿un teléfono de contacto para averiguar más cosas sobre esto o sobre cualquier otro asunto que y, los oyentes te quieran consultar?
3: Claro que sí. Y yo, yo como, como investigador y como divulgador eh, científico, uh -huh. el mejor af afrodisíaco es la sal tener buena salud y buena predisposición mental para este tipo de cosas. Bueno, pues nuestro teléfono para que nos llamen y cualquier pregunta que quieran hacer estamos aquí preparados, listos para contribuir uh -huh. en lo poco que sabemos es el 91-619-5414 91-619-5414
0: Albert, Ronald Morales un abrazo muy fuerte y feliz día de
3: San Valentín igualmente uh -huh. para ti y para todos los oyentes un abrazo
0: Vamos a hablar ahora de la importancia de la vitamina D, de dedo. Hoy lo hacemos con Luz Belmez, autora, ya saben, del libro Sin Dieta. Y en relación con esto nos va a contar qué beneficios nos aporta
2: el aceite de hígado de bacalao. Luz, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, y queridos oyentes. El consumo de vitamina D es de vital importancia. Muchas personas padecen un déficit de esta vitamina. En torno a los 40 años aparece un deterioro articular la dolorosa artrosis, es un fenómeno degenerativo. Es incapacitante por la limitación de movimiento y por el dolor, sobre todo, que produce en las rodillas, las caderas, la columna y en las manos. Parece ser que los malos hábitos y una alimentación inadecuada y la edad son los causantes de su aparición. En la menopausia se puede padecer osteoporosis, por lo que a las mujeres se nos recomienda tomar suplementos de calcio para mantener un buen estado de los huesos. Pero para que el calcio se asimile bien hay que tener el nivel necesario de vitamina D. De ese modo se contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y del fósforo. Es muy importante tomar el sol para poder absorber esta vitamina. Conviene tomarlo a horas que no queme. Salir a caminar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde es lo ideal. O incluso sentarse en un banco en el parque a tomar un poco de sol durante 15 o 20 minutos es muy saludable. ¿Y dónde puedo encontrar vitamina D de forma saludable? Añadiendo a mi alimentación una grasa buena como es el aceite de hígado de bacalao, por los enormes beneficios que me aporta. ¿Sabéis las propiedades nutricionales que tiene? Vitamina D y A, Omega 3, mejora la visión, fortalece el sistema inmunitario, ayuda a subir las defensas por lo que se previenen muchas infecciones y resfriados. También reduce la depresión. Es muy beneficioso para las personas mayores. Alivia el dolor de las articulaciones, ya que es antiinflamatorio. También es antioxidante. Reduce la fatiga y la debilidad muscular. Es altamente recomendable para la osteoporosis, la artrosis y la artritis. Este aceite me lo inyectaba el practicante cuando era niña. ¿Recordáis las inyecciones de aceite de hígado de bacala? Aún recuerdo los pinchazos. Cómo dolían. Ahora es mucho mejor tomarlo en perlas de aceite. Me tomo todos los días dos perlas y consumirlo diariamente me asegura una buena salud ósea, entre otras cosas. Por lo tanto, os lo recomiendo también a vosotros por si queréis probarlo. Muchas gracias a los oyentes y a ti, Mónica, por vuestro interés y ser muy felices. ¿Estás escuchando? Vida Armónica. Con Mónica Fraile.
0: Pues volvemos al amor precisamente. Y no, no se puede amar bien y plenamente sin amarse a uno mismo. María José Vargas. ...médico integrativa y experta en coaching y gestión emocional... ...por cierto, es la voz de esta canción... ...nos habla de mi perfecta imperfección... ...y nos explica por qué tenemos que aprender a abrazar... ...lo que no nos gusta de nosotros... ...y a aceptarnos tal y como somos... ...cuando quieras María José. Buenas
1: noches a todos... ...hoy quiero reflexionar... Brevemente sobre, sobre un tema muy frecuente durante mis sesiones de coaching que conlleva mucha insatisfacción vital, mucho sufrimiento personal. Y es la autoexigencia, el querer ser perfectos. Esa imposible perfección a la que nos retamos en múltiples ocasiones en nuestra vida. Y, y seguro que lo sabes, pero, pero permíteme que te lo recuerde. no Porque llevas contigo la máquina más perfecta, que jamás haya sido diseñada, tu cuerpo, el cuerpo humano, aquello que los médicos tardamos seis años, bueno, por lo menos en mi época, en conocer más o menos cómo funciona. Y tú eres esa máquina ya perfecta, contando con múltiples aliados, como puedan ser pues, las 16.000 millones de neuronas cerebrales, más de 40.000 neuronas aferentes del sistema nervioso cardíaco intrínseco, que conectan tu corazón y tu cerebro y las del estómago, otras 100.000, toda a tu disposición. Además, como, como suelo referirme yo al, al centro de, de mensajería gratuito que tenemos a nuestra disposición con ese mar de hormonas, de neuropéptidos, citoquinas, neurotransmisores, que llevan el mensaje sin límite, desde el córtex prefrontal, el hipotálamo, la hipófisis, la amígdala la médula, hasta cada una de tus trillones de células. Y ahora viene la gran noticia. Siendo tú esa máquina perfecta, solo tú puedes liderarte. Solo tú tienes el poder. Y tienes a tu disposición todos los sistemas reguladores que se interconectan entre sí para permitir que puedas autorregularte a todos los niveles, física, psicológica, emocionalmente... Y así puedes pues, caminar, hablar, ver, oír, gestionar todas tus funciones cognitivas, como pueda ser la memoria, la percepción, los aprendizajes, las decisiones, el mundo emocional. Y tras escuchar todo esto de nuevo, yo te pregunto, ¿cuál es la nueva mirada de ti mismo que puedes ofrecerte? Porque esta es tu perfecta imperfección. Cuentas con la capacidad, además de cambio. Incluso tu propio cerebro te ofrece la neuroplasticidad, que no es otra cosa que la posibilidad de crear nuevas redes neuronales que te den acceso a nuevas formas de interpretar tu realidad y, por supuesto, conseguir resultados diferentes. ¿Y qué pasaría si vivieras orgulloso de tu perfecta imperfección? Tal vez esta sea tu oportunidad para sentir una gran liberación, una descarga de esa exigencia, soltando el lastre de una imposible perfección y dando paso, y esto sí que solo tú puedes hacerlo, a una nueva conciencia de ti mismo, mucho más efectiva en tu día a día, mucho más útil para alcanzar todos los objetivos que te propongas. Hoy te reto a ser el líder del resto de tus días. Hoy te reto a disfrutar de tu perfecta imperfección. Un fuerte abrazo para todos.
0: Decía Pablo Neruda... Confieso que he vivido, y quizás lo más importante de haber vivido, es haber amado con todas nuestras perfectas imperfecciones. Qué gran regalo haber experimentado ese maravilloso sentimiento, difícil de abarcar con palabras, tan inmenso o más, que este gran poema que vamos a escuchar a continuación, tan sublime o más, que esta bella melodía que fue creada para contar y para describir el amor, un amor imposible, que se acabó. Como el del poema de Pablo Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Nos llega en la voz de Joaquín Martín.
5: Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo... A veces yo también la quería, cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Qué importa que mi amor no pudiera guardarla, la noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta, la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
2: Vida armónica,
6: de por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo
3: con mi propio corazón al llegar la
6: mano, el corazón
0: tiene razones que la razón no entiende y sí, hay muchas creencias falsas respecto al amor y ellas son precisamente las grandes murallas que nos impiden ser felices. Recuerda que nadie te puede dar el amor que cree no tener y nadie te puede quitar el amor que eres. Pero para experimentar ese amor es necesario que abras tu corazón y que lo hagas sin miedo. Para vivir el amor plenamente, también el amor de pareja, es imprescindible que aprendas a amarte a ti mismo y también a perdonar y a perdonarte. Así que pon tus manos en tu corazón, cierra los ojos y siente, siente tu capacidad infinita de amar. Dedícate una sonrisa y sé amable contigo. Te quiero,
3: te quiero, te quiero, te quiero.
0: Si no lo has hecho ya, este San Valentín puede ser el momento ideal para reconciliarte con el amor para perdonar a quien te hizo daño porque no no lo supo hacer mejor no le cierres la puerta al amor enamórate de la vida no andes cojo no andes coja de amor y suelta tus muletas emocionales el amor no es dependencia ni sacrificio ni sufrimiento el buen y genuino amor no te mata te hace más fuerte. Es imposible morir de amor porque el verdadero amor te da la vida. Es la vida. Y el motor también que te mueve y que mueve el mundo. El amor no tiene límites. Y recuerda, el amor solo crece y se hace más grande cuando se da. Feliz amor, feliz vida y hasta el próximo programa.
1: que